0: 大家好，我是 K K， 我是小兔，我是晴晴。今天是我们的第二十六期节目了，加上之前的零零次的你我他的相遇的那期节目，嗯，今天是我们第二十七次录制了。不知不觉呢，我们已经走过了一年了。还记得我们首次节目播出的时候呢，是三月三日，然后这一期节目播出的时候应该是三月一日，嗯。那么在这次节目中呢，我们就想和大家来聊一聊我们的第一年二十五次节目。我们聊到了在职场中如何去做一颗有价值的螺丝钉，如何优雅的怼；聊到了年龄、生活状态，还有旅游、养生以及读书，也和大家探讨了独处是躺平还是卷起，情绪稳定这些内心的感受。我们还脑洞大开的与大家聊了平行时空之生活中的怪现象、洗大澡、女司机这些轻松有趣的话题等等。嗯，我想问一下小兔和晴晴，嗯，在这些节目中有哪些是你们认为印象深刻的节目呢？这样比较深刻的节目。
1: 其实还是有不少的，就是旅游和极简的那一期，我印象比较深。旅游就是琴晴那个，我记得咱们应该是刚开始做播客，然后录的应该是大概第三期节目吧。然后琴晴讲那个防滑车链的那个故事，我印象特别特别的深刻。就是每一次就是聊到这个话题的时候，我都能想起这个故事。然后。极简那一期呢，我记得大家聊了很多自己真实的经验啊，都是咱们血泪史总结出来的那个干货，觉得特别的有用，然后还可以帮助到大家，所以就很开心。嗯，其实还有那个那不勒斯的那几期。因为那个是咱们去年唯一一次请了嘉宾，也是咱们几个人第一次共读一套，就是一个系列的书吧。我觉得那个呃，就印象也很深刻。你
0: 们呢？你刚才讲到的那个极简和那不勒斯那几期，嗯，我也挺感同身受的。然后尤其是那不勒斯那几期，嗯，那是我近些年少有的。在短时间内真正的去读了四本书吧，我觉得那个体验还是挺好的。然后我，嗯，除此之外呢，我印象比较深刻的还有独处的一期，嗯，因为在那一期节目里面呢，我感觉，嗯，开始把自己打开，然后，嗯，会想要和大家去聊一些内心深处的东西。把自己真正喜欢的状态以及想法和大家分享。嗯，我们在这一期的节目里面探讨了孤独与独处的区别，怎么独处，还有嗯，怎么在独处中去获取能量。嗯，在那一期节目之后，就不知道为什么我就更加喜欢上这种状态了。那晴晴你呢
2: ？嗯，我比较印象深刻的就是极简那一期，因为。因为那一期其实开始了一段时间极简生活，或者是想要开始进入这个极简的这种生活模式，然后我的一个有感而发，因为里边我讲了一些很深刻的这个，比如说房子多少钱一平这种，对吧？你这个呃无用之物占了一平米的房子的话，你。他就是产生了一个二次浪费，当然这些很犀利的观点哈。然后之所以他让我印象深刻，就是说我一直到现在都还要都还在坚持着这个就是极简的这种生活模式、生活状态，就是尽可能的让自己的生活去简化，然后也尽可能的把这种简化生活模式带给到我的这个父母，让他们也去。体验这个过程，然然后让我印象深刻的就是，你知道给老一辈儿的人去洗脑、去改变他们的生活模式是有多困难吗？就是在今天录这期节目的之前，我们还又讨论了这个事情，就是真的让他们扔东西很难，所以这个就这个话题，它就是在我的生活中是一个不是一个。呃，完成时它是一个进行时，所以它就是无时无刻的不在提醒着我，所以我会对这一期就是尤其印象深刻，因为一直在延续。还有让我印象深刻的，就是平行时空那一期。但其实那一期我们讲过的一些事情，嗯，也是让我印象深刻，比如说这个电视机自己就开了什么的。但是还有让我印象深刻的，就是那一期。有好多人留言，然后他们讲的那个故事，就讲那个自己的经历，也确实是让我大跌眼镜，就是目瞪口呆，反正就是觉得很神奇，然后就会引发我的一些思考，就是我们看见的世界到底是不是真实的世界，还有我们没有看到的，或者我们不能证明它不存在的，那是不是它其实是存在的？就是会引发一些嗯。就是这种漫无目的的思考吧，反正我对这
1: 两期是印象比较深刻。我觉得听完你说的，我们今年的那个两期主题又有了，就是我觉得可以去做一期那个极简的后续，如何嗯劝老人扔东西，然后还可以做就是你刚才说的那个，我们有时候看到的世界不一定是真实的。我我这个我也挺有感触的。就这两个话题，其实我都还挺有感触的，因为最近我们家就是因为我们家是那个地板嘛，然后就是整个楼各各个邻居家里面就就是闹蚂蚁，就是每家每户都在闹蚂蚁，然后嗯、呃，就买了那个蚂蚁药嘛，在这个过程当中，就我妈扔了好多好多的东西，呵呵就是曾经她。嗯，买买回来的时候累累屁掉屁掉的屁颠屁颠的，就是比如说花几几十块钱或者一百块钱买过来的东西，或者是拿回来都还舍不得扔的。然后在这次，因为它是木头的嘛，就是他会招蚂蚁，然后他就把这些东西都扔了。就<笑>就是过了这么多年，最后还是扔了。就如果不是因为有蚂蚁这件事情的话，他是绝对
0: 不会扔的。然后我我刚才听见你说如如何劝兰扔东西的时候。我就特别特别有共鸣那个感觉。我刚才特别想说，就是我又回想起琴琴说的那一句：“你的房子是多少钱一平买的？”然后现在都用来堆放一些，嗯，不怎么用的东西。这句话就像一个魔咒一样，每当我舍不得扔哪个东西的时候，我就在想：这个房子是多少钱一平买的？我现在要堆这些杂物，真的要堆吗？然后我就会很坚决的把它们给扔掉。这句话是非常有效的。然后刚才说的平行时空的那个晴晴有说，嗯，不光是我们讲的那些事情会，会有时候会觉得挺匪夷所思的。然后我们也看了那些收听我们节目的小伙伴们他们的一些个评论呀、啊、什么的，确实是都是挺有趣的。然后，嗯，其中我有一个印象很深刻的是，有一个叫做他嘉宾恩，然后他也分享了。好几件的那种比较嗯、呃、神奇的那个事情，他有说呃有一个事情就是他说他的耳机丢了，然后十点多的时候在被子上放着，然后他是盖着被子的在肚子的位置，过了一会儿呢熄灯了，他是打算听完播客就睡觉的，结果呢他那个耳机就找不到了，找了十分钟左右还是没有找到，后来就一直找了四天。他的床底下呢是一个行李箱和几双鞋，两个盆，他都拿出来仔仔细细找了好几天。然后早上，嗯，不到七点的话，突然醒了，一睁眼坐起来，往地上一看，发现那个耳机卷的很好的就在地上放着，离床大概二十厘米的地方，他感觉就好像有人轻轻放好的一样。嗯，他就当时也觉得是挺惊奇的，然后。嗯，还想跟大家分享的就是，嗯，其实不光是，嗯，我们作为主播觉得像极简生活呀这些，包括像那不勒斯呀，然后这些是我们印象深刻的。我们也有很关注我们在，嗯，小宇宙呀，还有喜马拉雅上的那个播放的数据，我们有看了一下，确实是极简生活呢，在小宇宙上我们的。播放量是最高的，然后呢，接下来就是那不勒斯的四部曲，然后就是打工人的专题下面的如何在职场优雅的怼，然后就是平行世界那些生活中的怪现象，还有就是那不勒斯四部曲中的钟，然后嗯，在嗯我我想说的就是嗯正是因为。呃，我们分享的是，确实是我们现实生活中可能正在，嗯、呃，想要去做的一些个改变，或者是我们正在引起我们主播当下的思考的一些事情，或者是真的是我们也看到了一些个，呃，有热度的一些个话题呀，或者是怎么样的，我们也在关注的一些话题去，去去聊这些事情。然后也确实和听众们建立了一个相同的连接，所以我觉得这个数据，嗯，一个是挺真实的，第二一个也给了我们相当的一个信心，就觉得啊，我们跟听众之间是有共鸣的。你你们认为呢？我记得当时就是极简
1: 那一期的播放量是特别特别高的嘛，呃，然后喜马拉雅里面好像那个。该死的拖延症的那一期的播放量也是特别的高，然后当时我们还在想呢，就是究竟这两期节目发生了什么，就是能能甩开其他的那些话题很大一截。我觉得可能就是因为这些，像极简啊、拖延症这些东西，是我们生活或者日常。你真的会遇到的某些困惑吧，然后也可能反映了大家想在追求某一些生活，因为平时可能确实，嗯，就是就是就是想要去追寻某一种这种内心的宁静感的一种渴求吧。我觉得可能从侧面上反映了大家的一些心理状态和生活状态
2: 。那当然，因为我们也都是五 G 冲浪人嘛，对吧？所以，这些网上的热搜的一些话题或者热门的话题，肯定是大家都都能引起来大家共鸣的。当然，我们也是做过精心的筛选的。呵呵但是，就像小兔说的，嗯，极点这一期在小宇宙的这个数据，它是一个断崖式的领先，确实是我们没想到的，只能说明就是。大家真的对这个非常有需求，然后为什么会？这也是也有有有一个我的一个个人的一个反思啊，就是为什么极简这一期会这么火热，就是大家对这个需求度会这么高呢？其实我觉得跟我们嗯，就是过去这几十年过快发展有关，就是他。有一个人们的这种无序扩张，就是你家里的东西啊，或者是你的这个欲望啊，或者需求啊什么的，它其实是一个没有没有给，就是在你扩张的过程中，你没有给自己设置一个边界，然后无序扩张了。然后就是有一种，当你当你意识到这这一点，开始意识到这一点的时候。你发现你的这个屋子已经撑不下了，然后你就会对这个极简的需求，就是需求量，就是就关注度会明显的增高。其实我觉得就是是大家的一个共病。那么大家的共病是怎么来的
1: ？呢？其实跟我们的这个社会发展其实是有一定关系的。我很同意你的说法。我最近读的书里面有一段话，我。就是特别被不能说被击中吧，就是他说，嗯，他他是把我们的生活比成一个甜甜圈，然后说我们当中的大多数人呢，总是先到外面去建造甜甜圈外面的那一圈，从上学、找工作、买房子、买车，然后储蓄、投资等等等等，就是但有些人会在某个时刻开始转入内在。他们会更加关注起自己的品格，在我看来，就是关注自己的内心，就是修炼自我嘛。品格其实就是我内心所带来的一些，嗯，特质。然后这个其实就是所谓的内外兼修。然后他为什么要把它比成一个甜甜圈呢？就是我们内在的那个东西是空的，是你看不见的，但是他是，他又必须是要拥有的东西，就是。就是我觉得这个比喻还是挺妙的。就我我也发现啊，人到中年、啊、好像就都在，就是我我身边有很多朋友都在去读，比如说王阳明呀、啊，或者是很多哲学的东西，嗯，包括就是修炼啊什么，就大家会关会更加的注重关于内修的一些东西，而不是外在的这些东西。可能就是刚才晴晴说的那个，就是这个外面的环境发展过快，并且变化也太快了，然后让人目不暇接的这个过程当中，可能修炼自我、修炼自身这件事情，反而是能让我们去抵抗这种不确定性的一个非常好的点。我觉得可能是这样。
0: 嗯，你你你这段话也击中了我，请把这个书的书名推荐给我一下，因为我现在正在践行读书的这件事情
1: 。你想象不到，我看的是那个儿童读，就是小狗钱钱，你肯定啊，我有这
0: 本书，就是
1: 我看的是二、嗯，就是小狗钱钱的一和二，一它是教小朋友怎么去建立那个理财的观念嘛。嗯然后二其实就是教小朋友要拥有的七个品质，它跟理财就没有什么关系。就是他那个二写的故事也比较扯、嗯，他整体的评分也没有一高，因为大部分人就是很多成年人看这本书，因为他很他也适用于成年人嘛。他是想去学怎么理财，还是想去积累自己的财富啊？什么就是抱有一定的功利心，所以二的评分就是。跟一就是有个断崖式下跌，但是我看完二以后，我的感受就是，你如果忽略它，就是这个故事的什么玄幻性之类的，你去感受这本书想要传递出来的那个东西，那个才是挺重要的。就是他说的这个七个品质，我其实是反思了一下我自己，就是可能。他想要的是说，嗯，就是你，你，呃，在教育小朋友的时候，小朋友要逐渐养成这些性格，就是这些好的品质。但是从我一个成年人的角度来看，我会反思我自己，就我都已经这么大了，里面有很多东西我可能做的还是不到位，或者是我做的还是不够好。而这个东西可能是我们平时忽略的，就可能你在，嗯，就刚才晴晴说的，你在。那种日常的这种环境里面，你就会有那个样子的一个一个反应，比如说对别人的尊敬，比如说遇到不公平的事情，你可能就会放弃或者抱怨。但其实这个书里面说，那你那你在相应的，你其实是放弃了你的你你做这件事情的一个权利，你也没有承担起你做这件事情就是应该有的那个责任。嗯、um, ，就我很多点其实是挺击中我的，就就我看完这本书之后，<笑>一直在反思我自己。但是你你想象不到，这本书其实是给小朋友看的。嗯，嗯
0: 对，我当时也是买来那个一的时候，也是说是呃和孩子一起看的书嘛。然后我听你这样子讲了之后，我我对这个二是更有兴趣的。然后回头可以找来再读一读。接下来呢，嗯，还想和大家聊一聊，就是我们在这一年做节目的期间，我们的感受是怎么样的？嗯，就是结合我们的初心吧。嗯，大家有没有觉得，呃，确实是实现了我们最开始做这个节目的初衷呢
1: ？我自己最开始的初衷其实就是和大家一起成长。我自己在。咱们互相讨论啊，还有表达的过程当中，可能有一些事情就解开了，或者就想明白了。然后在这个过程当中呢，又可以给咱们的听众一些启发，我觉得这个就够了。这个可能就是我我自己个人在做这件事情的一个初衷。然后我我比较怕的一件事情就是说，这个节目的录制变成了咱们三个人的一个负担，那我觉得可能就会偏离。这个初衷就是，我希望咱们三个在录制这个节目的时候是开心的，然后是能够悦人悦己的，是我们三个在这个讨论的过程当中，都是会有一些新的想法的一些收获，或者是能够增加一些我们的思考，然后与此同时可以去，嗯，同时去陪伴和疗愈我们的听众。我觉得这个才是没有偏离咱们这个中心思想的一个。最原始的初衷吧，我我自己是这样想的
0: ，我不知道你们的感觉是什么样的。我有 get 到你说的这些点，嗯，然后除此之外呢，我会觉得，嗯，我首先感受到的是开心，因为我们坚持一起去做了这件事情，实现了这个您的突破，然后真正的去践行了自己的想法，这个体验感是很棒的。嗯，就好像之前也立下了很多的嗯豪言壮语，要去做什么做什么，但是真正的嗯，可能一个是自己的控制力不够强吧，二一个是也确实是生活的节奏太快了，然后分散注意力的东西太多了，好多事情都是空有想法而、啊、没有去实践，或者是说嗯去实践了，但是坚持不下来。嗯，这件事情呢，是我们真真实实的去坚持了一整年，所以我觉得也是挺有收获的。嗯，然后呢，在整个分享的过程中呢，嗯，我也体验到了知行合一的这样子的一个很嗯，有一种心流的感觉吧。就比如说像是拖延症啊。我当时就是意识到了自己有很严重的拖延症，然后去找寻了一些方法啊、呃，怎么能够去改进这个拖延症，包括去分析拖延症的心理啊什么的。然后在和大家分享的过程中，我也确实是在做这些个实践的，然后也有慢慢的。利用一些个小方法去改正了自己的拖延症，至少也不能说改正吧，至少我的拖延的情况没有那么严重了。然后让我也真正的受惠了，嗯，这个体验也是挺好的，挺有收获的。还例如像是极简，我刚才也讲到了晴晴、嗯、的那一句魔咒影响了我，所以嗯，整个嗯居住的环境啊什么的。变得更加的就是整洁了，然后东西也会少了很多，并且也有像晴晴一样的，不光是嗯自己去做这件事情，也在积极的想要去影响身边的人去这样子去做，然后包括也在呃逐步的去减少一些不必要的社交呀什么的。就是一切去遵循你内心真正的想要的是什么，你内心真正的想要去做的事情是什么，你真正的关心的人和事物是什么，这些都让我会感觉比以前，嗯，更加的沉静了，整个人好像嗯有一种慢慢的塌下来的那种感觉了。这个是我做这一年的节目。觉得是最大的一个收获，所以内心也是挺感激
2: 的。那我就觉得，首先这一年下来，因为我们要每一次准备不同的话题，然后我们还要有输出。当然，我们的输出可能不见得多么深刻，但一定是经过我们思考的。那么，这个思考的过程，其实你自己。也是有一个，嗯，觉察、觉知和反思的，而且你的脑子就动起来了，是吧？可能如果没有这个节目，你看到的一些现象，因为你不需要输出，你可能这个现象在你脑子里就过掉了。但是因为咱们需要录节目，你需要有内容的输出，所以它没有过掉，它进入你的脑子里，并且引发了你的一系列思考。那么我觉得这个是好的。就是对我对我个人的一个这个成长，当然我们的输出的这个内容也许有不那么深刻的，或者是带有一些个人偏见的，这个都有都很很有可能。然后也是希望在这个过程中能够听到大家的一些不同的声音，或许是我们考虑不周的，或许是我们嗯偏了什么的，都都是希望有一个共同进步。但是至少我们在做的这个过程中，自己是跟过去自己是有一个提升的。然后呢，就是具体技能方面，比如说学会了做公众号，学会了剪辑，还会在剪辑里加什么音效、片头之类的这些非常实际的这个这个实操方面的这些东西。然后我觉得就是对于咱们三个人的这个。嗯，就这个 team 来讲的话，其实我倒是觉得有一些，嗯，不可以不可以说摩擦，但是我现一时间又没有想到更好的词语来来形容它，那就可以简单的，哎，对，碰撞，对，有一些碰撞，我觉得第一它是正常的，第二它也是极好的，那不可能说出来一个事情，三个人。都是统一的那那么这个节目我觉得，嗯，可能会如果是那样的话，可能会做不长久。然后有一些碰撞，然后在碰撞中去产生一些新的，嗯、呃，想法，一些新的创意。然后碰撞完之后达成一致，这个是很好的。我
0: 十分的认同晴晴刚才说的，还有小兔说的这些，我真的十分的认同。嗯。尤其是这一点，就是说，嗯，我们都在有意识的去输入，更多的去输入东西，因为我们也是想要确保，嗯，我们的输出是，嗯，像琴琴说的，可能不够深刻，可能，嗯、呃，不够专业，或者是怎么样的，但是我们在努力的去做这件事情，尽量的。嗯，更多的输入，然后让我们输出的东西是言之有物的，让我们输出的东西是可以深刻一些的，然后可以嗯，真正的去、嗯、陪伴大家，或者是能够帮助到大家的。嗯，我觉得这个是我们也会一直保持这样子的心态去做的一个事情。我感觉我都要哭了，就是嗯。呃
1: 呃，两个点吧，一个就是他说那个关于，其实就是独立思考的那个那个事情。我感觉这现在的这个社会是非常非常需要独立思考的。前段时间看那个一本书，然后这个书里面当时有一段话，我印象还挺深刻。的，他就是说，我们认识世界的方式，在很大程度上取决于我们个人的生命历程。这个也是我们的价值所在。然后每一个人的观察一定和别人不太一样，因为他的经历不一样。所以这个就是刚刚我们说的，可能我们的观点不是专业的，不是权威的，啊、呃，甚至不没有那么的深刻，甚至可能是带有个人的这种嗯、呃、观点、个人感情色彩的。但是，正是因为我们每个人都不一样，然后我们有自己不同的经历，然后我们之间的观点才会产生一些碰撞，然后交流去，呃，升华，然后可能会有一些新的想法。这个过程其实就是我们去独立思考的过程，然后他可以看到事物的不同的很多面。这个我们也希望，就是未来我们的听众也可以多多留言，去跟我们进行这样的交流。呃，我觉得只有这样才能够一直独立思考下去吧，因为这个社会的发展真的太需要独立思考了。就是有的时候觉得网上的某一些跟风啊，甚至就是大片大片的观点，各种反转，就是层出不穷。就在这样一个社会里，如果我们不能够保持思考的话，其实是一件很危险的事情。然后第二个就是琴琴刚才。说的关于我们几个之间，呃的一些碰撞，然后让这个节目可能就是更好了。这个我也感觉挺感动，因为每次有的时候讨论某一个话题，想要做什么，包括我们未来要要做一个什么样子的播客，做一个什么样的主题，什么样的话题，这些东西我们其实都有，呃，一些很激烈、很很强烈的这种。讨论，去试图找到一个，嗯，我们比较大家都比较认可的点，所以这个过程当中，我觉得是一个让我们，嗯，就是更好的那么一个过程。所以，所以刚才琴琴说这块这个地方的时候，也很戳我，就是那那个内心有一种感动的那种感觉，小心心在亮啊。<笑>
0: 嗯，我觉得我们其实我们。这个 team 的话是逐渐建立了更信任的一个基石的。我们敢于去碰撞，就是因为我们知道我们的目标是一致的。我们就是想要去做好每一期的节目，然后是想对每一期的节目负责，然后也是对我们的听众去负责的。所以，我们才会嗯不断的去讨论呀、啊，去改进呀、啊、这些嗯。这些碰撞也丝毫不会去影响我们彼此在彼此的心中的这样子的一个形象或者是关系。呃
2: ，我就还想，就是刚才就是说这个收获来讲，是三个人的这个 team 其实给了我一个支撑。就是如果咱就是说，就讲讲句实话，做一个播客其实没有那么难，输出的内容的话，其实。你自己一个人也可以做，但是我就在想，如果我一个人做的话，我大概坚持不了这么久。对，所以这个就是说，三个人一起的话，它其实是有一个，嗯，就是不光是我们刚才说的那个碰撞，还有一个相互扶持，然后一个相互分担的一个过程，才能让我们这节目能够做做一年了。这个，嗯。这个确实是我主动去做一件事情，我感觉是，嗯，可能是我到目前的人生为止，就是我主动去做，没有别人强迫我，然后我坚持的比较久的一个事情。当然，你说以前上学那个是被迫的，对吧？还有后现在的上班，虽然上了十几年了，但这也是被迫的，对吧？他他。如果按我自己的意愿，我可能不想上班，谁想上班儿，对吧？还有就是你被生活所迫，你需要这个工资来养活自己。但是这一个它其实是一个到目前为止是一个无关利益，只关乎理想的一个事情，而且能够做就是做一年之久，其实我内心还是非常有成就感的。然后就是刚才我说的，在嗯我们这个题目里，不光有思想上的，包括。嗯，或者是说，嗯、呃，三个女生偶尔会有一些小情绪，就是跟我们的这个创意无关的，就是个人的情绪问题，嗯，都会有。这都我认为这都是很正常的。因为我们是人嘛，他就是会有各种的问题出现，这都是很正常的。但是我们这个团队 team 没有散，而且互相扶持着，互相分担着，走到了。一年我觉得还是非常有意义
1: 。完了，我又想哭了，怎么办
0: 、啊？<笑><笑>就在晴晴说的这个期间，我跟小兔两个人头如捣蒜，一起一直在点头，嗯，挺有感触的。然后觉得他说的都对、嗯，也是我们心里想要表达的。嗯，接下来还想和大家就是讨论一下，那新的一年新新的一系列的。的节目的话，我们还想做些什么呢？其实我觉得每次咱们选
1: 题就是要想很久很久，然后可能有的时候也不能够说一点热点都不要，就是还要有一些热点，嗯、呃，然后呢，但是又要找一些我们有所聊或者值得聊的一些话题，然后，所以。就是可能还需要听众们多给我们一些意见，就是说你们想听哪些方面的？因为我觉得我们其实还是有很多很多可以聊的，非常非常多可以聊的，但是不知道大家特别想听什么方面的。然后我觉得就是还可能今年还是可以去多邀请一些嘉宾吧。来跟咱们一起讨论，就是说，在咱们三个的这种思考当中，去引入一些新鲜的血液，比如说包括心理学方面的呀、啊，或者是这种职场经验比较好的。其实这个就是为什么我们特别想知道听众们有什么样的想法，因为这样我们才能去匹配一些资源，去邀请一些嘉宾来跟我们一起探讨一些大家关心的话题。嗯，当然，长久的就，就是远远一些的，我的想法可能就更多了，就是可以去搞一些直播啊、线下活动啊，等等等等。但那个可能不是一下子就就能够实现的吧？呃，当下我们肯定就是要踏踏实实实的录好每一期节目，这个可能是最重要的，就是活在当下，放眼泪来，活在当下。<笑>我。
2: 我之前的想法就是跟小兔刚才说的差不多，嗯，就是希望未来在做我们这节目的同时，呢，能够组织一些线下的活动，一些茶话会啊、下午茶之类的，大家就是面对面的交流。因为从我们三个人的这个录节目的这经验来讲，嗯，面对面的录节目好像比线上录节目，嗯，效果会更好，但是。嗯，由于一些嗯，我们各自的工作还有时间的问题，但是线上录节目它有它的优势，它就是更灵活一些。但是我刚刚就是在刚刚产生了一个想法，就是我们是不是可以不要老是嗯总是输出，或者我们可以有一个新的模式，就是比如说今天我遇到了一个什么难题，或者是一个什么情绪上的一个结。我解不开，我想不开，我就说出来。然后，就是是我是一我作为一个求助者，然后去出现在这个节目当中，而不仅仅是主播，不仅仅是输出，我可能需要别人来开导我，来帮助我这样的一个互动的模式。然后，嗯，可以有听众朋友留言，比如说他有什么类似的经历，然后是怎么样解决的。这样是
0: 不是也是一个新的视角？嗯，挺新的。我只听过别人求助知心姐姐，意思是你要在线求助知，<笑>就是、<笑>把我们的听众当成知心姐姐的那个感觉是吗？就是相当于比如，比比如
1: 说，请亲求助，咱们。两个和以及听众，我们变我们大家一起变成知心姐去帮亲戚解决这个问题，就是类似于这个样子
2: 。对啊，就是现在那个不经常有主打一个听劝，对吧？然后在线等挺急的那种。哎，对对对对，我觉得这
0: 个挺好，在线等挺急的。嗯、那很高兴可以陪伴大家这一年，嗯、呃，这是我们三个人第一次尝试去做播客这件事情。我们其实是非常的智能的，有许多需要改进的地方。嗯，非常感谢收听我们节目的小伙伴们，谢谢你们的收听，也谢谢你们的包容。如果在收听节目的期间，有一瞬间你觉得找到了同伴，有一瞬间你觉得自己是被理解的，有一瞬间觉得是快乐的，那么我们就觉得我们做的这一切都是值得的。嗯。在未来的每一期节目中，我们会一如既往地倾注我们的真诚，带着我们的初心去录制。希望有越来越多的小伙伴们来收听我们的节目，可以从中感受到温暖、共鸣和欢乐。好的，谢谢大家，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。